0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian maisterin toimittaja Harto Hänninen. Me puhutaan Itämaan iloista ja rummun rytmisestä Afrikasta, eli toisin sanoen Afrikasta ja Lähi-idästä, mitä niitä on kuvattu suomalaisissa 1920-1960-luvun iskelmä sanoituksissa. Moni näistä sanoituksista on todellakin selvästi tärkeää, koska selkärangasta löytyy muistoja ja rupeaa tapailemaan lauluja. Tämä aineisto on aika iso. Voiko mitään Onko on, 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 on Suomen eksotiikan kaipu ollut jotenkin tällaista samanlaista tiettyä mollivoittoisuutta kuin muutenkin? Vai onko tämä ihan tällainen globaali tai eurooppalainen ilmiö, että itämä on ollut aina jokin jotenkin huudossa ja siitä tehdään mitä kummallisimpia ajatusrakennelmia?
0: Kyllä, tällainen niin kaipuu kaukomaille ja kau- Kauko-itään ja, ja myös lähi niin kyllä se, kyllä se on ihan yleiseurooppalainen ilmiö ja myös amerikkalaisessa viihdeteollisuudessa viide- näkyvissä. ja Aika paljon näistä suomalaisistakin varsinkin 20-30-luvun iskelmistä, on saksalaista alkuperää. Että, et sieltä, sieltä myös niin kuin sanotuksellisesti on tullut hyvin paljon sellaista ajatusmaailmaa, mitä suomalaisille sanottajille ei ehkä välttämättä olisi omasta päästä tullut mieleenkään.
1: No on siis selkeää tietyllä tavalla, että näistä lauluista ovat jääneet auttamattoman rasistiseksi, olivat sitä luultavasti jo siihen aikaankin, mutta tota, jos lähestyy nyt kuitenkin tätä niin kuin miellyttämmältä puolelta, niin oliko tässä siis sellaista myös niin kuin tiedon nälkeä kaukomilta? Mä vaan mietin siis sellaisia, että tässä liikutaan paljon jo siis 1920-luvulla, jolloin oli vaikkapa tulenkantajat ja siis tällaisia kansainvälisiä ryhmiä, jotka niin kuin ottivat vaikutteita muista kulttuureista. Eli tämä ei suinkaan ole mikään rasismin verinen historia, eihän.
0: Ei, ei kauttaaltaan, ei missään nimessä, että kyllä sellainen aito kiinnostus Lähi-Itää ja, ja eksotiikkaa kohtaan oli iso 20-30-luvulla ja siihen tutustu kulttuuripiirit ihan yhtä lailla kuin kun sitten nämä tällaiset populaarikulttuurin tekijät ja, ja tietysti meille tuli paljon populaarikulttuurikirjallisuutta, Tartsan kirjallisuutta ja, ja, ja muuta vastaavaa seikkailukirjallisuutta, jossa liikuttiin näissä eksottisissa maisemissa. Ja sitten sitten tosiaan se sellainen sellainen kaipuu jotenkin kaipuu aitouteen ja alkuperäisiin kulttuureihin liittyy myös siihen Afrikan nälkään ja sitten lähi sellainen tietynlainen eksotismi ja myös huumekokeilut ja kaikki sellainen niin kuin tuollaisessa kulttuurimassa ympäristössä
1: No, mikä oli pääasiallinen levityskanava? Tarkoitan sitä, että kun liikutaan noinkin varhaisissa ajoissa, niin osa oli aivan tällaista, siis huomataan kuulijoille, että jos käytetään tässä jotain termiä neikerijät tai jotakin, niin ää, se ei suikaan tarkoita, että hyväksyn termin käyttämisen, vaan se on tässä nyt historiallisen tutkimuksen kohteena ja siksi käytetään sanoja, joita ei ole tarkoitus missään nimessä loukkaavia, mutta 20-luvun nekeri, jatsi ja eräänlainen tapainturmelus ja 20-luvun muutenkin tuolleen ehkä poikkeuksellisen kansainvälisenä ää, aikana Suomen historiassa. Eli kuinka paljon, kuinka paljon oikeastaan mistä meille tuli näitä vaikutteita?
0: No, kyllä niitä aika paljon tuli, just tuollaiset jats tuli tietysti niin kuin Yhdysvalloista Eurooppaan ja sitten, sitten niin kuin sieltä sitä kautta Suomeen hyvin, hyvin paljon, ja, ja niin kuin sellainen uuden, täysin uudenlainen kaupunkikulttuuri syntyi 20-luvulla ja grammofoni Kuume, joka, joka tuotti sitten tätä levytettyä materiaalia, ja, ja niin kuin sen levytyksen nälkä Saksassa käytiin hyvin paljon levyttämässä, ja sen takia myös ne, ne musiikilliset öö, niin kuin noi, Esimerkit tuli sieltä saksalaisesta kulttuurista paljon, ja, ja sinne, sinne tuli nimenomaan sitten sitä amerikkalaista jatsia ja sellaista hot jazz musiikkia ja, ja muuta, ja mm-hmm. näihin ei aina välttämättä suinkaan liittynyt mitään laulettua osuutta, oli, jatshän oli hyvin instrumentaalimusiikkia samoin kuin Foxtrot-alun perin, joka siitä sitten kehittyi, mutta usein niihin sitten liitettiin loppuosuuteen yksi, yksi sanoitettu laulusäkeistö, joka, jonka sanotuksella ei kauhean paljon koettu olevan edes mitään merkitystä, että se oli vain niin tunnelmaa luova, luova asia usein.
1: Kuinka lailla aineistus sulla tässä oikeastaan on, koska sulla oli aika useissa tota, huomautuksissa kun katsoin noita musiikitietoja, oli se, että tuntemattomaksi jäänyt sanoittaja tai laulaja, eli, eli, eli oletko kaivannut todella syvältä arkistoista näitä, vai, vai oliko vain niin huo, ajan huolimattomuutta merkata vähän tekijänoikeudet kehenoimmin? No
0: ehkä niin kuin sanoittajien työtä ei ihan alun perin kauhean paljon arvostettu, että niitä laati se, joka sattui olemaan vapaalla siitä instrumenttinsa ääreltä. Että hyvin paljon muusikot sanotti itse niitä, mutta sitten oli myös ihan ammattisanoittajia, jotka laati tekstejä ja mulla on siinä, siinä niin kuin materiaalina ollut liki 50 laulua, joista osa on sellaisia, joita ei ole koskaan levytetty. Että ne löytyi löyty teksteinä tällaisista Dalla P. vihkoista ja muista eri orkesteleilla oli omat vihkot niin yleisölle tarkoitettuna, joissa oli laulujen sanoja ja nuotteja. Ja, ja tota, niistä löytyi sitten paljon sellaista tekstimateriaalia, mikä ei ole levytettynä jäänyt elämään meidän keskuuteen ja toisinaan voi sanoa Onneksi, sillä siellä on joitakin äärimmäisen rasistisia tekstejä. Tuo äänsanan ään käyttöönotto, mitä äsken mainitsit, niin se onkin ongelmallinen näissä asioissa, koska, koska tota, sitä on toisinaan käytetty jo silloin 2030 30 luvulla hyvinkin rasistisessa merkityksessä, hyvin selkeästi sellaisena eron eron tuojana ja toiseuttavana tekijänä, ja jolla osoitetaan, että nuo ännällä alkavat ovat jotain, mitä meidän täytyy kavahtaa ja torjua. Mutta joissakin sitten taas se on ihan yksinkertaisesti hyvin viattomana, sellaisena lapsenomaisena ilmaisuna, jolle ei ehkä 20-30-luvulla ole ollut suomen kielessä vakiintunutta korviketta, että vaikeassa maastossa liikutaan sen, sen termin kanssa tutkimuksessa.
1: No mutta jos tuodaan esiin sitten tämä ongelmallinen rasismi, joka tässä on tietysti koko ajan on kuitenkin siis myös taustalla tässä näissä sanatuksissa niin uh, jotta nyt niin rasismin tunnistaisi tuolta, sanoisiko jostakin, en tiedä, vihattomammasta tai mutta ei ainakaan niin pahaa tarkoittavasta, niin rasismin tietyt muotot, mitä Edward Saidin useamman kerran työssäsi ja tuota, uh, siihen siis millä tavalla jostakin kohteesta tehdään eksoottinen, naurettava ja läheinen jotenkin samaan aikaan. Eli, eli mikä tämä tällainen mekanismi on, sanoisiko, tämä nyt kuulostaa vähän juhlavalta, mutta tämä ikään kuin rasismin rakenne siellä? No yksi sellainen rodullistava, eli rasistinen
0: rodullistavan eli rasistisen retoriikan yksi sellainen perustoimintamekanismi on, on sellainen kahtiajako. Eli otetaan kaksi asiaa ja etsitään niille vastakohta parit, valkoinen, musta, sivistynyt villi, kehittynyt, kehittymätön, edistynyt, taantunut, hyvä, paha, oikeudenmukainen, rikollinen ja näissä sitten ruvetaan, ruvetaan katsomaan että me me itse kuulumme aina siihen ensimmäiseen kategoriaan, joka edustaa tätä positiivista arvoa ja siinä se toinen kategoria, joka meidän näkökulmasta on torjuttava ja negatiivinen, niin se ne toiset edustavat sitä ja siitä voi tunnistaa, että silloin, silloin oma ajattelu tai puhe- keskustelukumppanin ajattelu rakentuu rasistiselle, ö, rasistiselle ö, sellaiselle ennakkoluulolle, jota, jota tulee meidän ajatuksiin myös täysin tiedostamatta ja ja haluamatta ja toivomatta. Ei ei sitä tilattu, se tuli (laughs) tyyliisesti. Ja siinä sellaisessa rakennelmassa nimenomaan populaarikulttuurilla on hyvin suuri rooli, että populaarikulttuuri toistaa ja lietsoo niitä samoja mielikuvia, jotka jotka sitten juurtuu, juurtuu jonnekin meidän selkäytimeen, haluttiin tai ei.
1: Onko seksuaalisuus sellainen asia, joka tässä nousee aina esiin, koska ähm, tietyllä tavalla jotkut näistä laulun sanoista ei ole edes kauhean vihjaileviä, vaan siis sellaisia tuota, tuota, äh, itämoiden shake, romantiikat ja muut löytyy ja sitten taas tämä Afrikan tällainen, ähm, oikeastaan käyttäisin, mutta siis just tällainen jalo tai jotain, johon tuntuisi liittyvä sellainen ajatus siitä, että nuo ihmiset ovat ää, seksuaalisesti täysin estottomia ja elävät jonkinlaisessa paratiisin kaltaisessa tilassa ennen, ennen ää, paratiisista karkottamista, mutta juuri tämä niin kuin, seksillinen synnittömyyden tila. Ja tämä tuntuu olevan tällainen, niin sanoisiko, aika monelle aika monen fantasian kohde.
0: Kyllä se saa nimenomaan tuollaisia villin, villin sävyjä varsinkin Afrikkaan sijoittuvissa, Iskelmissä, joissa, joissa Viilakkokylän asukkaat haluavat kulkea aina vaatteita vailla. Ja siellä on säättä ja kaulaa ja reittä näkyvissä ja, ja lauletaan ja rummutetaan ja tanssitaan villisti yöhön asti. Ja, ja tota, näissä useimmiten meille poimitaan näissä lauluissa sellaiseen oikein lähikuvaan alastomia lapsia tai alastomia naisia. Et hyvin, hyvin harvoin mainitaan alastomat miehet näissä lauluissa, että kyllä ne niin kuin hyvin selkeästi on miehisestä näkökulmasta kirjoitettu, kirjoitettu ja niissä, niissä niin kuin he näiden alastomien tummapintaisten naisten perään, että Tumajosen miehenä liittyy sitten pikemminkin sellainen niin pelon ja torjunnan ilmapiiri, ja niin kuin French Fanon kirjoittaa omissa, kirjoituksissaan, että siis ajattelija ja filosofi ja teoreetikko Frans Fanon niin hän kirjoittaa siitä, että afrikkalaisen miehen erotisoiminen liittyy siihen, että, että häntä pidetään niin kuin ylivoimaisena ja, ja voittamattomana erottisena toimijana ja, ja Franz Fanon on asettanut sanansa niin, että että lopputulos on se, että mustaa miestä ei nähdä hänen peniksensä takaa, koska se rooli on niin, niin hallitseva ja pelottava Valko, valkoihoisen mielestä, populaarikulttuurissa etenkin.
1: Tämä, Tämä tulee minulla vähän tajunnanvirtana, mutta siis tässä on kummallista, mun siis se, että tota, voisi kuvitella, että ainakin jotkut nuoret miehet ikään kuin uhoaisivat omalla seksuaalisella kyvyllänsä, vaikka kuinka paljon, mutta tässä rasismin muodossa siis Läpiseksualisoidaan erityisesti afrikkalainen mies ja sitten tämä se sisältyi sellaisiin kansakuntakäsityksiin, kun britit pitävät itse itseään viktoriaanisiin ja tuollaisina ja niin kuin liian siveellisiä ja ovat niin kuin häpeissään tästä ja sitten ikään kuin vieläkin fantasioivat tällaisesta. Tää, tää vaan, dota, Tämä ei on ole oikein kysymys, mutta, mutta siis sosiodarvinismi ja Herbert Spencer ja muut, jotka katsoivat, että, 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 että valkoiset ja, 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 ja tota työväen valkoiset ja, tota, koulutetut on äh, lähes hedelmättömiä ja sen takia siis maailma tulee katoamaan tähän rotujen sekamelkaan. Onko tässä jotain, tarkoitan sillä sitä, että on olemassa näitä nykyisiä rasistisia teorioita, joissa on sitä mieltä, että populaatiota vaihdetaan ja tuodaan väärää kansakuntaa ja muuta. Onko tässä jotain samaa, että sieltä nyt saa? jos sitten lauma jotain eri rotuisia ää, viemään naisväestön jostain maasta. Ilman muuta siinä on niin
0: kuin pohjalla samanlainen ajatusrakennelma, ja sehän liittyy myös siihen, että, että niin kuin 1800-luvulta asti on, on rotu, niin sanotuissa rotuteorioissa, siinä ei ihmisistä puhuta edes missä nimessä rotuina, vaan se on hyvin vanhentunut käsite, mutta, mutta tällainen niin kuin erilaisten etnisyyksien sekottuminen koettiin hirveän suureksi uhkaksi myös juuri sen takia, että silloin ei enää ole meillä musta ja valkoinen, vaan silloin meillä on tämä tuntematon, vaarallinen, villi, harmaa alue, jossa on näitä sekoittuneita etnisyyksiä, joita, joita ei pystytäkään hallitsemaan ja nämä erot hämärtyy ja, ja tota, kaikki ei olekaan enää itsestään selvää. Sitten tuosta mustan miehen erotisoimisesta täytyy sanoa vielä myös se, että, että tämä, tämän tyyppinen kolonialistinen tai rasistinen retoriikkahan rakentuu myös sille, että valitaan aina se totuus, joka, joka kulloinkin istuu oman ajatus. Malliin, että, että näiden totuuksien mukana afrikkalainen mies on samanaikaisesti lapsi, joka on kykenemätön tekemään mitään järkeviä ja analyyttisiä toimia sekä villi olento, joka vie me, meidän naiset. Et siinä niin kun on kaksi täysin ristiriitaista mielikuvaa, jotka voi ihan yhtä hyvin olla olemassa samaan aikaan ihmisen päässä.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian maisteri ja toimittaja Harto Hänninen. Me puhutaan Afrikasta ja Lähi-idästä ja siitä, mitä niitä on kuvattu, 1920-1960-luvun sanoituksissa Suomessa. Yksi raja, joka piirtyy tässä esiin, joka myös tavallaan jakaa Itämaata ja Afrikkaa, mutta Afrikan sisäinen raja eli pohjois afrikkaa ja Sahara ja Saharan eteläpuolinen Afrikka. Nämä on käsitteellistetty sanoissa aivan eri tavalla. Mitä, mitä nämä kuvaavat? Tämä, tämä niin kuin Saharan
0: eteläpuolinen Musta-Afrikka on, on yksi päättymätön viidakko suomalaisissa lauluissa, että se alkaa siitä Saharan etelärajalta ja jatkuu ihan kaupungin kärkeet että siellä ei ole kaupunkeja eikä siellä ole juuri minkäänlaista sivistynyttä elämää, siellä on vain nämä viidakkokansat, joilla on hyvin yhtenäinen kulttuuri ja yksinkertaiset kielet ja, ja niin kuin muutenkin yksinkertaista ja korhutonta se elämä. Mutta Pohjois-Afrikka, joka on ollut enemmän islamilaisen kulttuurin vaikutuksen alaisena, niin sieltä löytyy sitten, siellä lauluissa mainitaan heti Tanger, Marokko, Egypti, siellä mainitaan valtioita, siellä mainitaan kaupunkeja, siellä mainitaan keitaita nimeltä ja muuta, että se on, se on niin kuin sellaista sivistynyttä aluetta, jossa, jossa kulkee kulkee sivistyneitä karavaaneja. Tosin koskaan ei kerrota, mistä ne tulevat ja minne ne menevät ja mitä ne kuljettavat, mutta keitalle ne pysähtyvät haaveilemaan.
1: Miten sitten tämä subjekti tai tekijä, joka näissä lauluissa hahmottuu, niin ää, varmaankin liikkuvaa elämää viettävä, mutta tota, mun on hankala sanoa, niin kun, mun on hankala muodostaa niin kun, omaa kantaa siihen, että onko tässä nyt tällaisia niin kun, lauluja, joissa vähän ikään kuin, ähm, vähän niin kuin ollaan ylpeitä omista äh, seksiseikkailuista, vai onko niissä sellaista kummallista, kummallista melankolia, joka kuuluu jotenkin muutenkin suomalaiseen musiikkiin? Tämä oli vähän huonosti asetettu kysymys, mutta olisiko äh, koska mun mielestä tietty suruvoittoisuus tuollakin tuli niin usein esiin?
0: Kyllä, siis se, se, on, se melankolisuus liittyy suomalaiseen kaukokaipuuseen, mutta siinähän onkin... Just Saharan raja on kiinnostava silleen, että mustaan Afrikkaan niihin lauluihin hirveän harvoin liittyy kaukokaipuuta. Niihin liittyy jännitystä, pelkoa ja tarkkailua. Mutta sitten heti kun tullaan Saharaan, on lauluja, joissa sanotaan, että syömeni asustaa siellä autiomaan Saharan hiekassa. Sinne vain kaipaan. En ymmärrä tosin miksi kukaan sinne kaipaa. Ja, ja sitten varsinkin kun mennään siitä sitten lähi-itään, niin sinnehän se kaipuu on todella suuri, koska siellä puilut siellä niin soi ja, ja lootukset tuoksuu ja, ja hunnut heiluu ja, ja sinne liittyy niin paljon sellaista kaunista ja koristeellista eksotiikkaa. Ja kyllä se mollivoittosta on se suomalainen kaipuu useimmiten, tosin näistä lauluista moni on, moni on niin ei-suomalaista alkuperää, mutta niistäkin meille tunnetuimmaksi on jääneet ne, jotka on jollain tapaa kaihoisimpia.
1: Onko mitään sellaista eroa sitten siinä, että Suomessa on jo siis ennen Suomen itsenäistymistä on ollut siis lähetystoimintaa ja Ambomaassa erityisesti ja opin... Kirjastasi, että, että Ammonmaata siis suunniteltiin Suomen itsenäistyössä myös jonkin sortin siirtomaaksi t- tämän kaltaisia. Viittaan tällaiseen kysymykseen, että oliko, ol, oliko lähetyssaarnailta ikään kuin matkakertomuksia tai tämän kaltaisia lähteitä ja tunnettiinko tätä kautta Afrikkaa ollenkaan vai, vai tuliko se pikemminkin tämän musiikin mukana? Lähetyssaarnaajilla
0: on ollut todella suuri merkitys siihen, minkälainen mielikuva suomalaisilla on Afrikasta, koska he kiersivät kouluissa ja maaseudulla ja seurakunnissa esitelmöimässä. Heillä oli valokuvanäyttelyitä ja jopa jotain pieniä esinenäyttelyitä siitä, mitä afrikkalainen kulttuuri pitää sisällään ja sillä tavalla tekivät tunnetuksia sitä afrikkalaista kulttuuria Suomessa ja, ja hyvin vielä niin kuin Öö, ei, ei pelkästään sivistyneistölle, vaan, vaan kiersivät ihan, ihan tosiaan maakunnissa ja kouluissa kertomassa ja varmaan aika erikoinen mielikuva suomalaisille tuli siitä niin kuin afrikkalaisesta kulttuurista niistä kertomuksista, joita he kertoivat omasta näkökulmastaan sitten, koska, koska tota, tämä lähetystoiminta mm-hmm. esimerkiksi Ambomaalla öö, Sijoittu niin kuin hyvinkin sellaiseen, sellaiseen niin kuin kylämaisemaan, että, että suomalaiset varmaan vielä 80-luvulla monet ajattelivat, että Afrikassa tuskin kaupunkeja onkaan, vaan juuri näitä savikyliä, joissa, joissa sitten kaivataan sitä sielun
1: ruokaa, mitä eurooppalainen voi heille tarjota. Mutta tarkoitus ei ole kysyä sitä, että otetaanpa kaikkein rasistisimmat tai pahimmat esimerkit, ei nyt haluta kaivaa niitä tuolla tavalla esiin, mutta, tota, ää, mutta jotta oltaisiin jotenkin asian ytimessä, niin siis ää, nuo tuon ajan mustat olivat kovin nauravaisia ja valkoiset hampaat näkyvät ja siis tuntuu siis sellainen, niin kuin, ei työstä tietenkään niin kuin mitään tietoa, Rytmi, rytmisyys, ei niinkään niin instrumentaalinen monipuolisuus, vaan rytmisyys, liittyvät kielet, työnteon kartta. Joka nyt tietysti oli, oli tuohon historian aikaan kaikkialla nähty vaiva, äh, hottentotit ja tällaiset. Eli, eli tästä alkaa piirtyä tällainen kuva ähm, afrikkalaisesta laulussa, joka on kuitenkin maan 50 ja tämä on tuttu kyllä ihan noista lapsuuden lauluista. Et kyllä, nyt tunnistan nämä myöhempää peruolevat Kakesingersen versiot ja muut, mutta tämä sama niin kun, iloiden ja korvasta korvaan hymyilevä hahmo, joka jo, joitakin vaiella huolen häivää, niin onko tämä ollut tämä kantava, kantava, kantava hahmo näissä lauluissa?
0: Se on ollut, se on ollut enimmäkseen kyllä juuri, juuri tuota ja se rummutus, joka on, jonka tahtiin on myöhemmin illalla sitten tanssittu, niin sehän on korvannut myös kaiken tiedon välityksen ensin, että sillä on viestitetty kylästä toiseen näissä lauluissa ja minkään muunlaisia Tietenkin kun laulujen, laulujen afrikkalaiset ovat lukutaidottomia ja se kielikin on niin yksinkertaista, että voikohan tuolla mitään kirjoittaakaan, niin ne rummut on sit puhuneet senkin puolesta. Ja, ja kyllä se nimenomaan se huolettomuus ja iloisuus niissä, niissä toistuu, että jos siellä huolia on afrikkalaiskylissä laulujen mukaan, niin ne on lemmen huolia enimmäkseen, että ruuasta ei tarvi huolehtia, koska hän hyvin helposti tämä länsimainen länsimainen tarkka- ja löytää itsensä sieltä padasta kiehumasta ja voi maistella, että onko tarpeeksi mausteita liemessä <laughs> Mutta, mm-hmm. Kaikki tällainen niin kuin Positiivisuus liittyy siihen lapsenomaiseen iloon ja leikinpitoon ja, ja tällaiseen, ja sitten se uhkakuvat liittyy siihen, että ovat, saattavat olla kannibaaleja ja saattavat syödä meidät.
1: tänään siis vierana filosofian maisteri ja toimittaja Harto Hänninen. Me puhutaan 1920-1960-luvun iskelemisanoituksesta Suomessa aiheena Itämaa ja rummun rytminen Afrikkaan. Tota, josta ikään kuin musta-afrikkalainen stereotypia nimenomaan niin kuin luonnonlapsena ja vähän niin syntymää onnellisena vai mitä termiä tuollaista nyt ei oikein käytetäänkään, niin, niin sitten kun mennään tänne Itämaahan ja, ja siis itse myös arabilaiseen Afrikkaan, niin, tuota, niin alkaa tulla siis sellaisia erilaisia vietteleviä elementtejäkin sheikkeihin ja tämän kaltaisiin kohdistettuja tuota, ja haaremeihin, siis tämän kaltaisiin kohdistettuja tuota, haaveita, jotka täysin erilaisia kuin nämä Afrikkaan suuri lapsijutut, eli tällainen jokin mystiikka. Ja, 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 oliko tämä jotain sellaista, mitä vaikka, vaikka mikä Valtarilta tai jostain löytyy niin kuin yllättäen, että, että, että tässä onkin jokin yhteiskuntajärjestelmä, joka on aivan omansa, ja siitä ihan eri tavalla erotisoitiin sitä ja oltiin kiinnostuneita.
0: Kyllä, tuollainen orientalistinen ajatteluhan rakentuu sille, että että Lähi-Itä on vaarallinen juuri täysin toisella tapaa kuin Musta-Afrikka sen takia, koska lähi ihmiset ovat sivistyneitä, he tietävät, he ovat, heillä on monoteistinen ja uskonto ja heillä on korkea kulttuuri ja sitä kautta he ovat vaarallisia, koska heidän, heidän tapansa ovat täysin toisenlaiset, he kunnioittavat täysin toisenlaisia asioita ja, ja sitä kautta näissä lauluissakin hyvin paljon rakennetaan sellaisen tuhannen ja yhden yön taruston tarjoaman kuvaston varaan, että, että tota siellä on todellakin, todellakin sheikkejä ja, ja haaremin omistajia ja länsimainen nainen voi löytää itsensä sieltä haaremista öisin ristikon varjosta. Ja, ja länsimainen mies taas sitten notkuu siellä Haaremin ulkopuolella ja kuuntelee sitä laulua ristikon läpi saamatta kuitenkaan koskaan kontaktia tähän kaunottareen, joka siinä on suljettuna ja lukittuna sinne Haaremiin Että näissä on hyvin paljon enemmän tällainen, tällainen niin kulttuurisen toiseuden ja kulttuurisen erilaisuuden Öö, meininki ja niissä niin kuin mainitaan myös uskontoon liittyvää terminologiaa usein. Siellä, siellä toistuu muessinit, minareetit ja, ja moskeijat ja ja bismillahit ja allahit ja, ja kaikki tällaiset, että, että ne on niin kuin hyvinkin otettu mukaan varsinkin 30-luvun iskelmäteksteissä, että, että ne, on, ne on silleen hyvin kulttuuritietoisia
1: Tämä tuli minusta mielenkiintoisena mielessä, koska tuota, jos ajattelisi niin nykyrasisteja ja jotain verkkoilmoituksia, millä tavalla islaminuskoa ja terrorismia, niin kuin, tarvitaan, niin ne sidotaan täysin yhteen. Mutta todellakin näissä lauluissa siis, saattaa olla tällaisia. Siis, niin kunnollisuuteen viittaavia asioita, rukoileminen ja, 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 ja sieltä puuttui, ei ilmeisesti ollut siis sellaista islam-kristinusko-konfliktia kuin tällä hetkellä on, vaan siis, äh, mä en tiedä, että annas mä tästä nyt liian äh, kauniin kuvan, mutta, mutta siis ä, pikemminkin juuri nämä niin uskonharjoitukset ja tällaiset ryhmitykset on, ne vaikutti siltä, että ne oltaisiin koettu positiivisina piirteinä, eikä niin kuin, jonakin ä, fanatismina tai tällaisena, niin kuin nyt moni pitää. Kyllä niitä ihan selvästi kunnioitettiin paljon enemmän vielä tuolla
0: 20-30-luvun lauluteksteissä, että toisen maailmansodan jälkeen sitten, sitten niin kuin, ö, Tavallaan arabivaltioiden asema maailmankartalla muuttui ja, ja niin kuin suhde Arabiin länsimaissa muuttui et Silloin alettiin korostaa paljon enemmän sellaisia vaarallisia piirteitä ja, ja naisen ryöstöpiirteitä ja, ja niin kuin tehdä myös ö, ö, parodisia huumoriskelmiä arabikulttuurista
1: Entä sitten, kun on äh, otettu tietysti, niin rytmisesti mukaan tiettyjä, tiettyjä muotoja, tai anteeksi, otettu rytmisesti mukaan tiettyjä sanotuksia ja muita siitä, siitä, mitä bingo, bango, bongo, aina, rakasompi, konhu, kongo, vai mitä täällä on, ja täällä on näitä bingo, bango, daiga, daiga, katso muistiinpanoistani niin tässä paraikaa aikaa, abba, dabba, bulu, bulu, viidekon kieli, onko kaikki tai lähes kaikki ihan pelkkää niin sanottua Sian-Saksaa vai onko täällä myös joitain oikeita, koska siis nyt mä en löydä mun muistiinpanoista, nyt mun muista sulla oli tuossa myöhemmässä kohdassa, jossa oli, oli ihan tavoiteltu ää, varmaankin arabiankielistä tekstitystä siinä, niin...
0: Kyllä ja, ja siis arabiankielistä
1: tekstitystä löytyykin
0: ja, ja ihan, ihan oikeata ja aitoa ja, ja tutkittua, ja, ja näin, mutta afrikkalaisia kieliä ei sitten, afrikkalaiset kielet on juuri tätä, tätä bingo-bango-bongoa, bulu-bulua, daika, daika duuta. Ja sitten monimutkaisin afrikkalainen kieli löytyy täältä, täältä niin R.R. sen sanoittamana 30-luvun lopusta laulusta, jossa nyt tulee se paha, paha sana alussa, eli laulun nimi on nekeri prinsessa ja siinä siinä. Mä haluan mä lukea tämän nyt, koska tämä on niin hieno. Lemmestä hän lauloi vain näin, auva, vauva, 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 vauvaa, niakka, jakkan, niakka, 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 jakka ummaa. Tämä on monimutkaisin, mihin afrikkalainen kieli on näiden mm-hmm. laulujen mukaan koskaan
1: pystynyt. Ei mikään viehättävin mahdollinen lemmen <laughs> Miten sitten sellainen asia, kun siis ähm, tata, että Suomi on suhteellisen nuori kansakunta ja siis tähän aikaan, kun ollaan jo 20-luvulla, puhutaan hyvin, hyvin, hyvin nuoresta Suomesta tässä näin, niin äh, mm-hmm. main, mainittiin siis jo lähetyssaarnaa, mutta sitten tällainen yleinenkin, joskus puhutaan valkoisen miehen taakasta tai, tai tämän kaltaista asioista, tuleeko tähän tällainen ikään kuin länsimäinen ylimielinen kehitysoptimismi tai joku, joka tällä tavalla ikään kuin ohjaa käsitykseen?
0: Kyllä nimenomaan se on on hyvin paljon, niin kuin tämä suhde afrikkalaisuuteen on ollut se, että opetetaan heitä olemaan ihmisiksi ja opetetaan heitä olemaan kuin eurooppalaiset. Sehän näihin lauluihin se maailmankuva on varmasti tullut hyvin paljon myös jostain Suomen Kuvalehden artikkeleista 20-30-luvulla, että et silloin suunnilleen kerran kuussa oli, oli monisivuinen artikkeli, joka käsitteli jotain Afrikan kulttuuria tai Afrikan kansaa. Eipä taida nykyisin Suomen edessä Afrikka esiintyä edes kerran vuodessa laajan artikkelin muodossa. Et silloin, silloin oltiin kyllä kiinnostuneita kulttuureista ja esiteltiin niitä. ja Sitä kautta myös niin kun saatiin aineksia populaarikulttuuriin ja näihin iskelmäteksteihin. Mutta tota, kyllähän ne artikkelit melkein johdonmukaisesti loppu siihen, että, että se viimeinen lause oli sen tyyppinen, että tällaista täällä nyt on, mutta kyllä he tästä vielä oppivat, kun eurooppalaiset täällä vähän aikaa heitä avustavat. Ja, ja sitten se bingo bango bongo laulun alkuperäinen nimi on sivistys nimenomaan ja, ja siihen, sehän kertoo siitä, kuinka Kongoon yritetään viedä vaatteita näille villi-ihmisille ja pukea heidät eurooppalaisittain ja siellä nämä neljä muutosvastarintaista kongolaista istuu palmupuun oksalla huom huom ja ja laulaa sieltä, että emme tarvitse paitaa sukkaa Varma se on, että he tulevat toimeen ihan omillaan, eivätkä tarvitse näitä eurooppalaisia hienouksia siihen omaan kulttuuriinsa. Se oli oli hyvinkin tällainen kantaa ottava laulu myös siihen suuntaan, että siinä alkuperäistekstissä tekstissä hiukan ivattiin lähedyssäarnaajia ja heidän mukanaan viemään vierasta kulttuuria.
1: Entä sitten tällainen reitti kuin mitä kautta nämä iskelmät kulkivat? Kulkivatko ne Suomessa Euroopan kautta? Mä tarkoitan tällä sitä, että olisi mielenkiintoista löytää Amerikka kohta siellä, mutta kun Amerikka on sitten aivan... Amerikan Yhdysvallat on siis aivan eri maa siinä, koska siellä löytyy myös niin jatskulttuuria ja pitkää, pitkiä perinteitä tällaiselle. Että sitä ei voi tällä tavalla ajatella samalla tavalla kuin Eurooppaa, mutta tuota, oliko Amerikka viit. Teitä. niin kyllä se Jatsin, maailman marssi tai tällainen varmaankin, mutta uusi amerikka tärkeä kulttuurinen lähde tämänkaltaiselle äh, viiden musiikille paljon,
0: paljon vähemmän 30 luvulla luvulla niin huomattavan paljon vähemmän että ne ö, mä jätin tuosta omasta Työstä, niin aika pitkälle pois sellaiset amerikan suomalaisten mukana kulkeneet laulut, jotka kertoo enemmän sitten Yhdysvaltojen mustasta orjaväestöstä ja, ja tämän tyyppisistä niin Olman River-tyyppisestä meiningistä, joilla ei ollut suoraa kontaktia enää niin kuin siihen afrikkalaisuuteen, jotka ei kommentoinut sitä elämää Afrikassa. Ja, ja tota, sitten toisen maailmansodan jälkeen toki amerikkalaismusiikin valtakausi alkoi, Ihan toisella tavalla, mutta silloinkin sieltä Suomeen para, ö, niin kun, ö, eh, Voimakkaimmin sieltä tuli sellainen niin huumorimusiikki niin Arabi ahav tyyppiset niin tällaiset, tällaiset tarinalliset laulut Ja vastaavat siis, siel, Siellähän on jonkun verran ihan tota, Muutamia egyptiläisiä lauluja, jotka on tullut ja mu- joku simpapelainen laulu, jotka on tullut jo 50-luvulla Suomeen, että ne on, ne on sellaisia mukavia poikkeuksia, vaikka niiden teksti nyt sitten ei, ei poikkea millään tapaa näistä supisuomalaisista lauluista, mutta kuitenkin, että ne on musiikillisesti on siltä omalta alueeltaan lähtöisin.
1: No, sellainen asia, mitä vähän me sivuttiin tuossa, noin tätä ikään kuin niin sanottua rotujen sekoittumista, se oli täällä myös niin laulun teksteissä hieman hankalana tapana, tapauksena, koska oli merimiehiä, joilla oli, minkä laulu mukaan nyt olikaan, oliko sitten niin, että se nyt niitä enää laskemaankaan, kuinka monta lasta sillä oli, ja, ja sitten tällainen niin kuin ikään kuin sellainen, mitä joskus on kutsuttu mulatiksi, niin, niin tiedon koko sanaa enää edes olemassa, mutta tota, Tarvitaan siis sitä, että ähm, niin, miten laulussa sanotte, että mustasta ei saa valkoista eikä valkoisesta mustaa, mutta entäs nämä yritelmät? Mm, joo, siis
0: äh, no, merimieslauluthan on ihan oma, oma lukunsa, että siellä on tosiaan niitä lauluja, jotka voi, voi tavallaan nähdä myös ironisoivan sellaista merimiesten rehvastelukulttuuria, että kun sinne Afrikan rannalle jää kokonainen haaremi ja lapsiakin niin paljon, en kaikkia edes tuntenut, niin, niin sitä ei välttämättä ihan totena ole tarkoitettu otettavaksi, vaan, vaan enemmän just sellaisena rehvastelukulttuurina. Mutta sitten se sellainen laulu kuin Merkillinen juttu, jonka on sanottanut Usko Kemppi siellä 30-luvulla, ja, ja joka myös kertoo tällaisesta merimieshenkilöstä niin, niin hänellehän siinä, siinä, siinä tarinassa tapahtuu niin, että, että tämä henkilö ystävystyy ö, afrikkalaisen kylän ö, kuninkaan kanssa ja hiitii yöllä sinne kuninkaan majaan ja rakastelee kuningatar bimbullan tai bambullan kanssa siinä sitten sitten yön aikana vaikka kuningas nukkuu vieressä, mikä on hyvin uskallista, koska hän tiesi jo siinä vaiheessa, että kyseessä on kannibaaliheino Ja sitten hän lähti laivallaan takaisin pohjoiseen ja vuoden päästä meni sinne, sinne jälleen ja siellä, siellä sitten juhlittiinkin kuningasparin lapsen syntymää ja, ja sitten kun tämä lapsi tuotiin nähtäville, niin hän ihmetteli, ihmetteli sitä, että kuinka se voikin olla noin valkea ja ihan minun näköinen tuo kuningattaren lapsi. Mutta sitten samalla myös huomauttaa sen, että, että tota, joutui osallistumaan kannibalismiin, koska siinä keitettiin tämän juhlakunniaksi sitten muutamia ihmisiä ateriaksi, että tässä heti tämä tällainen tabu niin kuin rotujen välinen seksi ja kannibalismi liitettiin yhteen kauniiseen pruseppiin.
1: Tällä tänään siis vierana filosofian maisteri ja toimittaja Harto Hänninen. Puhutaan 1920–1960-luvun iskelemän musiikissa, suomalaisen iskelemän musiikin käsityksistä Afrikasta ja, ja, ja Itämaista. Ähm, yksi sellainen asia, joka voi aina joskus tuottaa hauskaa luettavaa, on se, että ähm, jotkut Kohtaukset tai kulttuurit eivät aivan käänny kovinkaan hyvin, välttämättä eri kielille. Ja, 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 tuota, täällä on tuota, Eroja ja Jussi Raittinenkin vuonna 1960 hätkähdyttävää, kun kaksi poikaa laulaa rakastamassa heidän ryöstänyt itämaista urosta. Ja, 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 ja siis tällainen niin kuin aivan queer, gay kappale täältä. Ja, niin kuin, ähm, voiko olla niin? Siis, nyt. Mä palvelun, hirtävän meistä mutta me yhdistän Pohjois-Afrikkaan Ranskan kautta jonkin siis sellaisen ikään kuin uh, nuorten miesten, siis Edward Westmark, suomalainen sosio- sosiologin isä, siis siellä, siellä niin matkustamassa sukupuolin muraalia tutkimassa, niin tota, uh, jotain tuollaisia juttuja sieltä ikään kuin epähuomioissa. Voinko tämä vaihan käännösvirhe, tämä Aaron ja Jussin rakkauslaulu orja, orja isäntäänsä kohtaan. No, mä
0: luulen, että tämä, toi, mitä mainitsit, tämä, tämä tota, Lähi-idän ja pohjois afrikan tällainen biseksuaalisen kulttuurin läsnäolon tutkintahan on hyvin, ää, se, on, se on ihan oma tutkinnan haaransa ja se, se on niin hyvin virkeä tutkimusalaa, mutta tuossa eroja ja Jussi laulussa on tainut kyllä tulla ihan sellainen, sellainen ajattelemattomuus. He saman laulun levitty, levytti samalla tekstillä Britta Koivunen ja sitten nämä kaksi teinipoikaa, jotka molemmat oli vielä siis alaikäisiä, lauloivat samana vuonna levylle tosiaankin siitä, kuinka he vannoivat rakkautta erämaan seikille ikuisesti. <tulukseen> ja ja tota, sellainen lauluteksti, joka, joka kahden nuoren pojan suussa laulettuna kuulostaisi nykyään niin kuin aika hätkähdyttävältä. <tulukseen>
1: <tulukseen> äh, miten sit, kun puhutaan orientalismista, ja tässä on viitattu tähän Edward sainn äh, tunnetun tutkijan, niin mä vaan mietin siis sellaista, että kukaan ei varmaan kuvittele, että voidaan joskus... Niin kuin yhtäkkiä pelastaa maailma kaikesta rodullisesta liioittelusta, mutta olisiko pikemminkin kysymys siitä, että sitä täytyy tehdä niin koko ajan niin sinnikkäästi vähän, että se ei niin suurena kirjarodioina ja puhdistuksena katoa, anteeksi huono metafora, mutta, tuota, äh, mutta tuota, mutta se on jatkuvaa työtä sen suhteen, että tällainen erilainen mieletön mystifiointi ja fantasioiden projisointi, vaan sieltä puretaan. Tavallaan maailma muuttuu vähän tyylisemmäksi paikaksi, mutta se on realistisempi kuva siitä. Kyllä, kyllä.
0: ja sehän on yksi niin sanottu dekolonisaation sellaisen projektin muoto. On se, että just tämä vastakkainasettelu, josta puhuin, jokin aika sitten tuossa, niin että sen vastakkaisuuden ja erilaisuuden sijaan nostetaankin esiin samanlaisuuksia. Tutkitaan, että mitä yhteistä on meissä ja Saharan asukkaista, mitä yhteistä on meissä ja Peduiineissa, mitä yhteistä on meissä ja afrikkalaisissa kylissä sen sijaan, että aina nostetaan esiin sitä mitä eroa meissä on ja kumpi on hyvä ja kumpi on paha, vaan että mitä yhteistä meissä on ja mitä, mitä kaikkia harmoita alueita siinä välillä on ja mitä voitaan, voidaan oppia toisiltamme. Se on se, se tie mihin niin kuin, niin kuin kaikessa tuollaisessa pitäisi pyrkiä ja millä, millä rasismia voidaan palikka palikalta vähitellen purkaa. Öö, Ennakkoluuloista riisuutuminen.
1: No, tuossa alussa mainitsen, että nämä niin kuin monet laulut, mitä täältä nostat esiin täällä, näin on tuttua ja muista niitä kouluajoilta. Ja, 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 nämä on näitä Telefonia Afrikassa Hottentotti-laulua. Äh, ja sitten tämä lasten lukemisto, iloiset Hottentotit, neekerisatujia ja runoja ja edelleen. En käytä näitä termiä missään äh, loukkaavassa mielessä. Niin, tuota, Onko jotain niin hyvää tapaa? Äh, Purkaa näitä. Siis nyt, nytkin siis vuonna 2020, erityisesti on kovia kulttuurisia muutoksia meneillään siitä, miten käsitellistään rotua ja, ja, ja miten käytännössä poliisin kanssa siis toimitaan. Onko jotain? Hyvää tapaa, tarkoitan, että amerikkalaiset kiinnittävät huomiota niin tämä blackface, jossa on siis ma- valkoinen tyyppi, joka maalaa tota, kasvossa mustiksi ja esiintyy ikään kuin soittajana ja niin kuin sellaista ei voisi Yhdysvalloissa niin missään laillisessa olosuhteissa esittää tällä tavalla. Onko sinusta joku niin hedelmällinen tapa, millä niin voisi muistaa, että meillä on tällaisia lauluja, mutta... mutta Muistan kummalliselta se, että, että niin unohdetaan tämä osa historiasta tai heitetään se helvettiin, niin tota, siinä, siinä ei niin toimita muistin kannalta oikealla tavalla. Onko sinulla joku hyvä hedelmällinen tapa, jolla näitä voisi purkaa näitä? Se on,
0: se on tosi vaikea kysymys ja, ja nimenomaan mä en... Mä en hyväksy sitä, että unohdetaan, että meidän kulttuurimme on ollut toisenlainen ja meidän ajattelutapamme on ollut toisenlainen Kyllä sitä, sitä niin kuin vanhentunutta ajattelutapaa voi tutkia ilman, että sitä, sitä niin kuin ylistää ja arvostaa, kyllä sitä voi tutkia ja, ja kyllä sille, itse esimerkiksi olen, olen tätä näitä iskelmiä niin naurannut satoja kertoja ihan vedet silmissä sille maailmankuvalle, mitä ne esittää ja, ja tota, en koe niin hetkeäkään sellaista rasistista naurua vaan nimenomaan sille naurannut sille ajatusrakenteelle, jonka mukaan on ollut okei okay esittää tuollaisia asioita, tuollaisilla lauseilla joka nykyisin, nykyisin kuulostaa niin täysin tuomittavalta Mä en myöskään halua sellaista, sellaista ajan tuomaa tuntoa liittää omaan toimintaani, jossa asettaisin itseni kaikkien ö, reinohelismaiden ja saukkien ja kullervoiden yläpuolelle moraalisesti he ovat toimineet niiden tehtojen mukaan mitkä silloin on ollut käytäntöjä ja, ja tota, heillä on ollut käytössä ne sanat ja termit ja ne riimit jotka silloin on ollut käytössä, että täytyy muistaa, että sanotuksissa myös valittu sana on ollut riippuvainen siitä, että se, se sointuu ja rimmaa ja on rytmisesti oikeanlainen.
1: No, entäs sitten sellainen ikään kuin autenttisuuden etsiminen, mä tarkoitan, että... Um kuin maailman musiikki, millä nimellä sitä kutsutaankaan? Alko, ainakin 80-luvulla oli kova, kova suosio, siis tässä niin voimakas eri etnisteettien nousu World Music-tittelin ää, nimellä. Ja, ja, ja sitten joskus tuntuu siltä, että Islanti on <laughs> ainutlaatuinen maa pohjoisessa, joka kykenee luomaan loistavaa musiikkia, eri artisteja ja muita tällaisia. Entäs tällainen autentisuuden etsintä? Ää, Onko se edelleen voimissaan vai onko maailmaa käyty läpi?
0: Sekin on tosi, tosi monisäikeinen kysymys, että jos, jos tällainen niin, niin sanottu maailman musiikki, jota nyt tällä mun, mun tutkimalla alueella tosi vähän on tässä mukana, mutta jonkun verran kuitenkin, niin, niin tota, onko se, tavallaan menettänyt voimansa sitä myötä, kun, kun globalisaatio on poistanut kulttuurisia rajoja niin paljon, paljon tällaisella ääniteollisuuden alalla. En tiedä, tosi vaikeita, mutta kyllä, kyllä, niin kuin, kyllä niin kuin hirmu kiinnostavia ja hyviä muusikoita tulee tällä hetkellä nimenomaan lähilijärjestä Afrikasta, ainakin omasta mielestäni.
1: Voitko vielä kysyä sellaisen, tota, tämä ei ole tässä sun tutkimuksessa mukana, mutta mulla tulee vaan vapaana assosiaationa, että, että, että tunnetko Afrikan, Arabian musiikkia siinä määrin sellaista, että onko siellä joku stereotyyppinen viljety Eurooppa-kuva, niin vaikka stiff upper lip tai jokin niin kuin tällainen tämän tyyppinen hahmo, eli tota, onko siellä muista tällaista?
0: Todella kiinnostava kysymys ja olisipa kiinnostavaa lukea tutkimus, jossa käsiteltäisiin tuota niin eurooppalaisen kuvaa afrikkalaisessa musiikissa. Hirveän hyvä aihe. En, en tiedä. Toivottavasti on. Ja toivottavasti saadaan joskus lukea siitä, koska se olisi tosi kiinnostavaa.
1: Se on vielä, vielä yksi sellainen. Tota kysymys tuohon noin, että, että, että tässä on yksi riski taas siis siitä, että mä tarvitaan sitä, että ä, jos otetaan täältä sun tutkimusajakohdalta, siis vaikkapa Afrikasta jokin ä, muusikko tai joku, niin siis on, on tietysti yksi etikettivirhe, joka on siis se, että ruveta käyttäytymään kuin valkoinen tai ruveta käyttäytymään kuin eurooppalainen tai ruveta tekemään sen kaltaista musiikkia tai tekemään jotain tällaista. Onko tämä ongelma, että siis ä, tiedän, että näissä niin vähän rankemmissa kysymyksissä niin siis tulee siis niin todella halutaan päästä eroon siitä hahmosta, joka on ollut niin valkoisille pelle ja, ja, ja niin esiintyjä jollain lavalla ja soittaja ja muuta, mutta onko sellainen niin älä leikin valkoista a, 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 asetelma edelleen olemassa? Kyllä se, se liittyy
0: toki siis varmaan omalla tavallaan amerikkalaiseen kulttuuriin, jota, jota en tunne niin hyvin, ja sitten afrikkalaisessa kulttuurissa varmaan myös tällainen ehkä se liittyy enemmän 1900-luvun alun teoriaan, jossa tällainen mimikri eli matkiminen oli yksi tapa, jolla, jolla katsottiin, että voidaan tai että se niin kuin horjuttaa sitä kolonisoivan vallanpitäjän asemaa, kun raja kolonisoitujen ja vallanpitäjän välillä häviää siinä, kun alkuperäisasukkaat alkavat omaksua vallanpitäjien tapoja, mutta sitä kuinka, kuinka toivottua tai haluttua se on esimerkiksi afrikkalaisessa nykykulttuurissa tai amerikkalaisessa mustien nykykulttuurissa, niin siitä, siitä ei ole aavistustakaan tuskin se on haluttua, koska nykyisin ehkä enemmän korostetaan sitä autenttista omaa kulttuuria mielellään, niin pitääkin.
1: No siis Yksi asia, joka tuli selkeäksi tässä jo siis meidän keskustelun aikana ja tässä sun kirjan aikana, on siis se, että tässä on kuitenkin ää, Asialla ei ollut suinkaan välttämättä pahat ihmiset, vaan on, niin on oltu koomisuutta haettu aikansa hengessä, joka sitten on muuttunut ongelmalliseksi. Mikä on toinen kysymys? Mutta, tota, äm, niin, niin se toinen kysymys on se, että niin kun, onko myös tota, käynyt niin, että tämä nykyrasismi on niin paljon raaempaa, koska se kirjoitat täällä näin, mä katson muistiinpanoista, että, tuota, että jos vielä laulettiin siis... Äm, Aikaisemmin laulettiin siis vielä Bismillah ja, 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 ja siis, äh, tällaisia koranin se, se, miten koranin jokainen äh, luku luku alkaa tällaisilla, kuin tällaisilla keinoilla. Nyt on sitten vain niin burkka ja fatwa ja kaikkea tämän kaltaista eli, 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 eli tämä viimeistään on tavallaan vieläkään kuin hauskuuden tällaisesta niin kuin arabikulttuurista, jolla leikitään tuolla tavalla lauluilla, mutta tuota Voisiko se tarkoittaa, niin kuin hieman juhdattelevasti kysyn, että, että itse asiassa rasismi on rankentunut viime aikoina?
0: Voi hyvin mun mielestä sanoa, että se tietynlainen viattomuus on karissut pois, pois ihmisten suhtautumisessa ja sitä myötä myös rasismi on kärjistynyt ja Suomesta on tullut hyvin, hyvin rasistinen. Öö, valtio sitä myötä, kun tänne on tullut enemmän maahanmuuttajia, niin se reaktio on ollut, ollut voimakas. Ja, ja jotenkin se, että tuo terminologia, mikä nykyisin liitetään islamilaiseen kulttuuriin, niin se on suoraan johdannaista niin terrorismi- ja terroriteko-uutisoinnista ei, ei enää. Niin kuin Juurikaan muunlaisista asioista. Ei, ne niin hämärtyy tavallaan niin sellaiset kulttuuriset seikat, koska ne jää tuollaisen uutisvyöryn alle hyvin helposti. Että siinä suhteessa öö, nykyaika on ehkä ollut pikkasen armollisempi Afrikkaa kohtaan, koska Afrikkaan ei liity tämän tyyppistä ajattelua ja, ja Afrikka ei ole joutunut niin suunnattoman suuren negatiivisuuden kohteeksi, paitsi tietysti joidenkin sairauksien katsotaan lähteneen Afrikasta, ja sillä on yritty niin niin jollain tapaa romuttamaan sitä sellaista positiivista kuvaa mutta, mutta Lähi-idän kuvasto on ihan selkeästi muuttunut aggressiivisemmaksi ja, ja tullut niin kuin sellaisen terrorismin raskauttamaksi.
1: Suuret kiitos keskustelusta Harto Hänninen, oli ilo. Kiitoksia.